0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Venezuela afianza sus relaciones diplomáticas en el continente, mientras que Guatemala se prepara para la asunción de Bernardo Aríbalo el próximo 24 de enero. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político venezolano Franco Bielma del Grupo de Investigación y Análisis del Portal Misión Verdad y al antropólogo Itzanmao Yantay, teólogo y analista político guatemalteco, profundizaremos en estos temas.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Uno de los hechos más destacados en las relaciones diplomáticas de América Latina en este 2023... Fue el restablecimiento de lazos de Venezuela con Brasil en el mes de mayo y con Paraguay en el mes de noviembre.
2: En agosto de 2022, Caracas había recuperado las relaciones diplomáticas con Colombia tras la asunción del presidente Gustavo Petro.
1: En el caso de Paraguay, los vínculos diplomáticos y consulares estaban suspendidos desde enero de 2019. Ese año, el gobierno de Mario Abdo Benítez reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente designado de la Nación Caribeña.
2: Con la asunción de Santiago Peña como presidente de Paraguay, las cosas cambiaron. Para profundizar en este tema, en Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada al analista político venezolano Franco Bielma, integrante del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad. El entrevistado.
0: Bueno, la primera evidencia que hay con respecto a esa medida es que definitivamente se ha desescalado muchísimo en el ámbito diplomático los efectos que se habían generado por el advenimiento del gobierno interino, el gobierno fake, el gobierno superpuesto de Juan Guaidó, que sabemos había dividido la región latinoamericana y caribeña entre los países que reconocían al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro versus los países que reconocían a Juan Guaidó, básicamente siguiendo un dictamen del, del gobierno estadounidense. Y esa situación, dado que no cumplió sus objetivos, se ha traducido pues, en que más gobiernos han sincerado su política exterior, han sincerado la situación diplomática con Venezuela y han dado el reconocimiento al único gobierno legal y legítimo. Y esto eh, ha tenido pues, lugar ahora en Paraguay. A pesar de la tendencia ideológica del presidente paraguayo, eh, lo cierto es que hay una sinceración o acude uh -huh. pues, a parámetros reales mínimos para poder mediar su situación con Venezuela. Y esto, por supuesto, eh, reafirma pues los eventos tal como se habían desencadenado en los últimos meses y en el último año.
1: En mayo pasado, el entonces presidente electo Peña había adelantado en Brasil que iba a restablecer estas relaciones con, con Venezuela, sin ninguna condición. Recuerdo que en esta ocasión Peña precisó que esta acción eh, no le iba a impedir tener una posición crítica cuando lo considerara sobre la situación política y electoral en, en Venezuela. Eh, ¿Este puede ser el inicio de un reconocimiento de que pueden sí, haber diferencias, pero si se sigue el marco del respeto y no teniendo actitudes injerencistas, los países pueden relacionarse?
0: En efecto, sería eh, un paso. Sería un uh -huh. paso para para ir en la dirección correcta de las relaciones exteriores. Sin embargo, hay que aclarar, ningún gobierno está legalmente o políticamente facultado para tratar de incidir en el desarrollo de la vida interna de otro país. Solo que en América Latina en los últimos años, sobre todo por la polarización de las tendencias gobernantes, se ha vuelto un hábito hacer política de micrófono para poder, si se quiere, crear un ámbito de opinión pública adversa o a favor sobre una situación. Y esto obviamente pues, sigue siendo un elemento eh, irregular dentro del sano marco de política internacional. Uh -huh. Ahora, Venezuela ha sido, y esto lo ha dicho el presidente Maduro en, la última, en el último encuentro de CELAC, Venezuela ha sido promotor de una política internacional, de una política de relaciones exteriores más allá de las ideologías. En esto el gobierno venezolano ha sido muy claro al plantear que sobre las ideologías de los presidentes y de los partidos gobernantes tiene que imponerse el interés pragmático, el interés estratégico de los países para poder construir relaciones y asociaciones que puedan ser fructíferas, que puedan encaminarse a resultados y metas comunes. Obviamente eh, creemos que el caso del nuevo gobierno paraguayo es bueno en el sentido de que ayuda a retomar la senda de las buenas relaciones internacionales. Pero eh, quizás por razones políticas, quizás por razones de opinión pública en Paraguay, quizás para lidiar con las opiniones adversas, eh, Peña afirma que él puede opinar sobre Venezuela o que puede eh, manifestar su posición con respecto al gobierno de Venezuela. Lo cierto es que eso está fuera del parámetro y pensamos que es resultado de la propia política de micrófono. Eh, que está posicionada muy fuerte en América Latina.
1: Franco, el quiebre entre Paraguay y Venezuela, lo decía al comienzo, ocurrió cuando Asunción reconoció a Juan Guaidó como presidente designado. Eh, con el tiempo vimos lo que ocurrió y el rol que tuvo Estados Unidos en todo esto. ¿Qué es de la vida de Guaidó?
0: Guaidó eh, supuestamente es ahora profesor universitario en Florida eh, y está, si se quiere, completamente dislocado de la política real en Venezuela. Es un actor de opinión externo, cada vez más irrelevante de la política venezolana. Y en el caso de, de, de su partido, ha construido pues, alianzas con María Corina Machado en Venezuela y, de alguna manera, pues, vamos a decirlo, no cuenta con un liderazgo eh, propio, claro, que pueda tener la marca o que pueda tener la identidad del Partido Voluntad Popular. Y esto, si se quiere, pues, parte pues, del proceso de destrucción pues, política que, que ha asignado a la propia oposición después del fracaso del gobierno interino. Hace días Guaidó mencionó que la disolución del gobierno interino había causado nuevos problemas porque no generaba una cara visible de los, de, de, de los opositores venezolanos para relacionarse con el mundo. En fin, está, parece de, sangrando todavía por la herida y eh, de alguna manera pues entiende que su propia destrucción, eh, como de la, la destrucción del propio interinato, también fue producto pues, de las propias divisiones entre los opositores, uh -huh. dado que él eh, ¿Sí? formó parte pues, de una pequeña y minoritaria clase privilegiada de dirigentes venezolanos en el extranjero que se lucraron muchísimo con dinero robado al país eh, y que fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que... Eh, Guaidó está aislado de la política venezolana pero sobre un gran colchón de dinero mal habido y esa es su situación en realidad
1: eh, Venezuela retomó sus relaciones con Colombia con Brasil, ahora con Paraguay ¿se quedará Estados Unidos quieto al ver que Venezuela recompone sus relaciones en el continente?
0: Bueno, para Venezuela es importante lograr pasos eh, correctos, lograr pasos concretos en la recuperación de sus relaciones porque eso ayuda a, al país a recuperar el espacio internacional que se le ha pretendido negar en los últimos años con Colombia hay una relación fructífera que, ha, que se ha desplegado en el ámbito comercial uh -huh. eh, especialmente para reavivar el comercio colombo-venezolano en la frontera binacional y esto es sumamente positivo con respecto a Paraguay hay un asunto pendiente de más de 350 millones de dólares que debe el gobierno de Paraguay a Venezuela por razón de combustibles que Venezuela entregó a ese país en condiciones subsidiadas en años anteriores y que el gobierno de Mario Aldo Benítez no quería reconocer esa deuda, ellos no querían pagarla porque en teoría era supuestamente entregarle dinero eh, al dictador Maduro, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos elementos digámoslo así, tienen que recomponerse en la nueva relación actual, dado que la formalización de relaciones diplomáticas debe pasar por el reconocimiento de la deuda que tiene Paraguay con PDVSA. Eh, por supuesto que todo eso viabiliza el marco de relaciones de Venezuela y como dije, Estados Unidos pierde eh, más... Eh, más capacidad de hacer injerencia en la medida en que otros países deciden dar el paso y mantener y abrir vínculos y canales con Venezuela. De todas maneras, todas estos estas políticas siempre están sujetas a muchas debilidades, porque Estados Unidos sí. también suele eh, actuar coercitivamente contra los países eh, que considera inferiores, dado que eh, si violentan algunas de, su, de sus políticas. Entonces es difícil hablar del futuro de las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Paraguay si Estados Unidos decide presionar a Paraguay.
1: Y ahí teníamos al analista político venezolano Franco Vielma del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad. Seguimos mirando con nuestro telescopio. Otro de los hechos políticos que suscitaron la atención en el continente fue el proceso electoral en Guatemala que culminó con la victoria en segunda vuelta del sociólogo progresista Bernardo Arevalo.
2: Bueno, el mandatario electo asumirá la presidencia el próximo 24 de enero con un congreso sin mayorías y que además está fragmentado. El progresista Bernardo Arevalo del movimiento Semilla asumirá la presidencia del país centroamericano el 14 de enero.
1: Adévalo, nacido en Uruguay, pensó el domingo 20 de agosto a la candidata Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, con el 58% de los votos frente al 37,2% de la ex primera dama.
2: Su victoria bajo la premisa de luchar contra la corrupción abre un nuevo escenario en el país centroamericano marcado por altos niveles de
1: judicialización. Para analizar los desafíos que enfrentará Arevalo tras asumir la presidencia en 2024, en Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada al antropólogo Itzamao Yantay, teólogo y analista político guatemalteco.
3: Hay varias premisas, digamos, previo al, a la asunción de mando de enero, puesto que aquí todavía van a haber varios escenarios hipotéticos, seguir judicializando los resultados electorales o a los actores, digamos, ganadores de proceso electoral electorales, ya está anunciado. Uh -huh que van a haber este, órdenes de captura, es, va a continuar la, lo que en lenguaje coloquial llamamos la trifulca jurídica que se ha venido instalando, que se ha realizado después de la salida de la CICIC, que no la venganza judicial que decíamos, sí. eso va a continuar. Pero si en dado caso Arevalo llegara a asumir este, la presidencia en el dos, en enero de 2024, Arevalo no va a tener, eh, digamos así la etapa de la luna de miel porque por un lado hay, hay situaciones convulsas contenidas en el país que no van a dejar de mayor tiempo especialmente esta vez ya no venida de los sectores populares sino también de los sectores este, empresariales que por cierto este, empresariales y visitas en buena medida que, son, que han sido los que han estado peleando contra esta propuesta de, de, de Arevalo contra la lucha contra la corrupción, etcétera ¿no? Entonces yo creo que eh, va a estar bastante concentrado en cómo eh, defenderse y hacer frente a estos enemigos de la bandera de la lucha contra la corrupción en el país. ¿no? Y obviamente tampoco no va a tener fácil por parte de la embajada norteamericana, que es un actor fundamental en este proceso electoral, porque tampoco le va a permitir, digamos, este, hacer cambios para que cambios eh, digamos profundos, para que se pueda ganar el cariño, la apreciación de la gente, especialmente de los sectores sociales organizados eh, de los territorios en este momento de resistencia, ¿no? Y entonces Arevalo va a estar solo sin el Congreso, sin sin el pueblo organizados, ¿no? porque no tiene estructura partidaria tampoco, apenas ha presentado 50, si mal no recuerdo, candidaturas de los 340 municipios, ¿no? ha, sido, ha sido su realidad, y no tiene ni un gobierno municipal hasta donde entendemos a este momento, entonces va a estar solo, va a estar va a bastante difícil el asunto.
1: ¿Consideras que los altos niveles de judicialización en el país y la intervención protagonizada por la Fiscalía van a ser una piedra en el zapato en, en la presidencia de Arevalo?
3: Sí, es que en el fondo es el dinero el que se mueve detrás, ¿no? Entonces, eh, la fiscal tiene todavía para unos unos meses más, ¿no? Eh, y va a tener que soportar este valor eso no puede cambiar, ¿no? Y la fiscalía que está dirigiendo la Fiscal General de la República va a estar allí, ¿no? Y... Y seguramente con el tiempo el dinero va a ir moviendo el, el péndulo, digamos, del apoyo o, o no apoyo a Arevalo en la misma oligarquía. Y, y en la medida que haga cambios, como digo, se van a molestar más. no Y en la medida que no, si no haga cambios, obviamente, no va a tener tampoco apoyo popular por parte de los actores sociales. ¿no?
1: y Insanma, la diferencia entre Arevalo y Torres fue de más de mil votos. ¿Cómo logró este resultado?
3: Eh, sí en cuanto a números es ello pero recuerde usted que estaban habilitados o convocados a las urnas 9.3 millones de habitantes de esos eh, cerca es decir exactamente cincuenta eh, y estuvieron ausentes ayer es decir apenas votaron el 44% más o menos del electorado de, de los de los eh, eh, millones. Y eso, y eso es una, un dato histórico y hay que tomarlo en cuenta, y dos es el tema de, son dos millones más o menos de votos, ¿no? que, que ha sido digamos el histórico, ¿no? Con eso es lo que han ganado este Yamatega, ¿no? con esa cantidad de votos, no este Mimi Morales, con dos millones de votos. Entonces, eh, es verdad que han entrado cerca de dos millones de jóvenes, que en buena medida han sido los que han estado, digamos, detrás de y moviendo y motivando este la, la propuesta a Leval o Semilla. Y esos dos millones han sido inscritos este, para este periodo electoral, ¿no? Por el Tribunal Supremo Electoral en el Registro de Ciudadanos. Entonces, con todo eso, yo creo que los números no así, vistas fríamente, no, no dicen mucho. Y hay otro factor que los ausentes son los territorios este, rurales, ¿no? Uh -huh. En las cabeceras departamentales la gente salió a votar, es decir, la zona urbana y el área rural está... Eh, desentendido, y ahí hay un, varios elementos sociológicos, antropológicos, incluso políticos que hay que tomarlo en cuenta para poder
1: entender. Nombradas más temprano a Estados Unidos. Durante toda la campaña electoral, la influencia de Washington en el país fue y es cuestionada por gran parte de la población. ¿Qué podemos esperar en ese sentido de Arevalo?
3: Eh, lo que pasa es que Arevalo tiene una valla gigante, y la valla gigante que tiene a vencer es, aunque, no, aunque lo ha dicho textualmente, no soy mi padre, pero es hijo de Juan José Arevalo, que gobernó en contra de la voluntad norteamericana y que ha sido saboteado constantemente por, la, por, por el gobierno norteamericano eh, de manera pública y abierta, hasta darle el golpe, digamos, al proyecto en el 54. En ese sentido, Arevalo tiene que superar la valla, o por lo menos nivelarse a la altura de los, de los cambios que hizo su padre. Eso es lo que espera la gente. Esa esperanza que salió ayer a votar está diciendo eso, ¿no? Tienes que ser. ...asimilar en alguna medida... ...a lo que hizo tu padre... ...pero la embajada norteamericana... ...desde el inicio... ...como ya te he indicado en anteriores anterior entrevista... ...desde el inicio de Semilla... ¿no? ...cuando salió a las calles con la CICIG... ...y con el tema de la CICIG, etcétera... Eh, ...cultivó, no, prohijó este proyecto... ...y en ese sentido... este, eh, ...no solamente es digamos... ...estéticamente... ...sino también políticamente... ...ideológicamente... ...es pro intereses norteamericanos... ...y por lo tanto... ...no va a haber cambios en Guatemala que vayan contra los intereses norteamericanos y si no hay esos cambios entonces el descontento la desmotivación o la o la convulsión social no va a ser una amenaza constante no y, y Estados Unidos es determinante aquí yo no sé qué es lo que va a hacer Estados Unidos pero ayer anteayer salió este creo yo el, el el vicepresidente o alguien de los Estados Unidos que también la fiscal el fiscal Cúrocchi le respondió uh -huh. ...indicándole, cuestionando este tema de la, de la de las amenazas, ¿no?, de las detenciones este a partir del 21, etcétera sí. y, y yo no sé hasta dónde podría intervenir Estados Unidos en este caso, porque al fin y al cabo a Estados Unidos no le interesa el bienestar de Guatemala, mucho menos de los pueblos a donde, eh, a donde intervienen ellos, lo que interesa son sus intereses y por lo tanto así como han peleado con el tema de la Cisjits, mientras les servía como un escudo, digamos, para mostrarse como los adalí de la anticorrupción en el continente y luego perseguir gobiernos progresistas con ese discurso, con ese escudo también seguramente van a hacer de Arevalo lo mismo. Y una vez que ya no les sirva Arevalo, no les importa que se caiga, así como se cayó la CICIC, ¿no?, Ante la mirada de ellos, ¿no?, se va a caer, y entonces la historia continuará convulsa, ¿no?, incierta, ¿no? en buena medida. Entonces, ojalá que la que la esperanza, se, digamos, germine algún proceso de cambio, por más que sea primigenio y no termine, digamos, ahondando más la eh, la frustración y la incertidumbre en el país, ¿no?
1: En julio pasado, durante una entrevista, el presidente electo Bernardo Arevalo aseguró que de ganar se enfrentaría a un congreso complicado por la falta de mayorías claras y la alta fragmentación. Tú hablabas de lo difícil que será el mandato de Arevalo si no logra consensos y alianzas que le permitan gobernar. Pero ¿qué pasa con la población guatemalteca? ¿Cómo afecta al país si no se le permite a Arevalo implementar sus propuestas?
3: Yo creo que... Guatemala tiene la ventaja de contar por su ubicación geográfica y en los momentos históricos, etcétera, este de tener válvulas de escape, ¿no? Eh, Guatemala estaría en este momento en la misma situación quizás lamentable, pero situación al fin de Haití, ¿no?, o otros países, ¿no?, con una convulsión generalizada, violencia, muertes, etcétera. pero eso se va escapando, digamos, se va este, desfogando por el, la válvula de la, de la migración, ¿no?, Cerca de 1.500 este, jóvenes personas del área rural se van a Estados Unidos todos los días, aunque otros tantos vuelven, de este, digamos, eh, enviados por, por los Estados Unidos nuevamente de retorno. Tiene el tema del narcotráfico, no que inyecta ingentes cantidades de dinero y ahora ya prácticamente ya no se habla de la, de la oligarquía este, lícita, sino también de la oligarquía ilícita, del empresario ilícito. O sea, de todo eso está moviendo dinero. Y en ese sentido, esa situación que mencionas política, este... Seguramente se va a ahondar, ¿no? Pero ¿en qué va a repercutir en la vida cotidiana de la gente? La economía de la gente se mueve a control remoto, este, Alejandra. Aquí la economía se mueve con las remesas de cada fin de semana que envían millones de guatemaltecos hacia sus familias, ¿no? Y ese dinero otra vez ingresa en el mercado interno para que la economía, digamos, este, se mueva, ¿no? Eh, lo circule, ¿no? Entonces, así va a ser esto, ¿no? Porque... Lamentable decirlo, pero eso va a ser esto.
0: ¿no? Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Muy interesante nuestro telescopio de esta mañana, Alejandra. Me quedo con el último tema, porque podría hablar de todos, pero sí. claramente estamos mirando fijo y con atención a lo que puede llegar a pasar el 14 de enero allí en Guatemala. Y los días que siguen también, uh -huh. porque no alcanza solo, como lo decías vos hoy en la apertura, ¿Sí? eso de que se asuma y nada más. Aquí hay que cuidar la democracia, hay que cuidar la institucionalidad. Y la gobernabilidad. la gobernabilidad, y hay un país que tiene muchos desafíos por
0: delante. Todas las caras de la noticia en telescopio.
3: Cuando hay esperanza y observamos, digamos, los que tenemos vista antropológica, ¿no?, con cierta este, admiración, estas esperanzas, ¿no?, que Arevalo, con, con arte de magia, va a ser la primavera, ¿no?, que la gente que va con él lo van a acompañar, eso es falso, ¿no?, porque ahí adentro, si quieres mantenerte, tienes que corromperte, y eso, eso es más que más que evidente, incluso pastores evangélicos, teólogos han ido a gobernar con toda esa moralidad, por más que sea este doble en, en el mundo cristiano, pero mire cómo han salido, entonces... Por eso es que desde los movimientos sociales se planteaba y se plantea, no, y espero que ese sea el terreno, digamos, oportuno históricamente hablando, para la, este, impulsar el, el proceso de cambios profundos, no, estructurales, institucionales, judiciales, o digo, perdón, este, legales, jurídicas, ¿no? Pero sí, la corrupción está enquistada hasta donde usted nos imagina, ¿no? O sea, el funcionario público es sinónimo de corrupción, ¿no? Y si no te la encuentran ahora, mañana te la muestran y entonces... Se perdió prácticamente la ética de la administración pública con la que nació esta propuesta, digamos, de administración.
0: Estados Unidos pierde eh, más espacio, más capacidad de hacer injerencia en la medida en que otros países deciden dar el paso y abrir vínculos y canales con Venezuela. De todas maneras, todas estas políticas siempre están sujetas a muchas debilidades porque Estados Unidos también suele actuar coercitivamente contra los países que considera inferiores, dado que si violentan alguna de sus, de sus políticas Entonces es difícil hablar del futuro De las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Paraguay Si Estados Unidos decide presionar a Paraguay Telescopio,
3: un espacio para entender lo que sucede en el mundo